0: Kommunistenkneipe Gastvortrag Als die Bonzen Hitler die Macht übertrugen Von der Gedenkstätte Ernst Thälmann und der Wartakant-Antifa
1: Ja, schönen Abend, wir freuen uns wieder, dass wir hier sein dürfen Es ist uns tatsächlich immer ein Vergnügen, auch hier zu sein in Vettel ja, ihr lest das oben auch, also denn sie wussten, was sie taten, dann weiß man, wer gemeint ist. Ja, wir fangen also jetzt einfach mal an. Ja, aber bevor ich zur Machtübergabe an die Nazis 1933 komme, ist es erforderlich, sich der Weichenstellung bewusst zu werden, gerade was die Arbeiterbewegung betrifft. August Bebel, unbestrittener Führer der Sozialdemokratie, starb kurz vor dem Ersten Weltkrieg und mit ihm wohl auch, wie er selbst sagte, der Todfeind dieser bürgerlichen Gesellschaft und Staatsordnung. Solange er lebt, will er sie untergraben und beseitigen, so August Bebel. Ja, wohl denn, diese Einstellung änderte sich um das Jahr 1915 in der SPD. Man setzte zunehmend auf den sogenannten friedlichen Weg zur Erreichung einer sozialistischen Gesellschaft, durch Parlamentsmehrheit in einer bürgerlichen Staatsordnung. Obwohl die SPD dem Selbstverständnis nach auf marxistischen Säulen stand, sah sie nunmehr den bürgerlichen Staat nicht mehr als Produkt der warenproduzierenden kapitalistischen Gesellschaft, sondern als selbstständig operierendes Gebilde. Diesem, nach, diesem Selbstverständnis nach stand also die, e die Erringung der parlamentarischen Mehrheit im Vordergrund um dann am Tag X den Sozialismus vollständig einzuführen. Dies war die theoretische Basis und Einstellung der SPD, der sogenannten Mehrheitssozialisten, auch Kaisersozialisten genannt, und somit Leitfaden für ihre Politik in der Weimarer Republik, für die, für die ihr dortiges Handeln und Rechtfertigung ihres mörderischen, brutalen Kampfes gegen den revolutionären Teil der Arbeiterbewegung. Darüber hinaus wurde es zur Basis der Zusammenarbeit mit reaktionären Kräften. Ja, Philipp Scheidemann ruft die Republik aus. Die Ausrufung einer bürgerlichen Demokratie durch Philipp Scheidemann von der SPD und die Verhinderung eines Sieges der Novemberrevolution 1918-19 vertieften die Gräben in der gespaltenen Arbeiterbewegung. Es konnten jedoch einige wesentliche Errungenschaften wie der Acht-Stunden-Tag allgemeines Geheimnis und gleiches Wahlrecht, Versammlungs-, Koalitions- und Pressefreiheit erkämpft werden. Und ein weiterer wichtiger Punkt war, dass Deutschland nicht wie nach dem Zweiten Weltkrieg besetzt wurde oder zerstört war. Das bedeutete, die Kriegsgewinner und Konzerne wurden nicht zur Rechenschaft gezogen. Und der Verwaltungsapparat im Staat war nach wie vor beherrscht von den alten Eliten. Große Teile der reaktionären Führer waren unvermindert nunmehr im eigenen Land tätig und organisierten sich in faschistoiden Freikorpsverbänden. Die rechte SPD-Führung ging gemeinsam mit Erzreaktionären Freikorps gegen die Arbeiterrevolten und deren Führer vor. Grausiger Höhepunkt war die Ermordung der Spatakisten und ehemaligen SPD-Mitglieder Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht durch Freikorps, mit Billigung der rechten SPD-Führer und dessen, wie er selbst von sich sagte, Bluthund Noske. 1920 gelangt noch einmal die Abwehr eines reaktionären Putsches in Deutschland, dem kapputsch durch gemeinsames Handeln der Arbeiterbewegung und bewaffnete Gegenwehr. So entstand zum Beispiel im Ruhrgebiet eine Rote Ruhrarmee mit 100.000 bewaffneten Arbeitern. Nach Erfolg der Niederschlagung des Putsches mussten sie ihre Waffen abgeben. Ein Fehler, denn die Rache der Reaktion ließ nicht auf sich warten. Ja, die 20er Jahre waren unter anderem gekennzeichnet durch äußerst brutal agierende Polizei und Ordnungskräfte gegen revol revoltierende Arbeiter. Es wurde mit scharfer Munition auf Hunger und Streikdemonstranten geschossen, so zum Beispiel beim Hafen- und Werftarbeiterstreik im August 23 in Hamburg. Vier Arbeiter wurden erschossen und 13 Arbeiter verletzt. Dieses brutale Vorgehen wurde veranlasst durch den sozialdemokratischen Polizeisenator. Weithin bekannt ist natürlich auch der sogenannte Blutmai 1929 oder der Altonaer Blutsonntag mit vielen Toten. An führender Stelle befehligt durch SPD-Führer in Polizei und Verwaltung. Die Blutspur der Weimarer Republik ist immens und nicht mit noch so viel Erklärung und Rechtfertigung abzuwaschen. Das bürgerliche Recht stand auf Seiten der Besitzenden. Hier ein Beispiel. Hungerte man und konnte man seine Miete nicht bezahlen, war es Hausbesitzern möglich, Mieter mit Hilfe der Polizei aus der Wohnung zu werfen. Arbeitslose traf dieses Elend besonders häufig. Hilfe kam in solchen Fall vom Roten Frontkämpferbund, dem RFB, einer Selbstschutzorganisation zumeist ehemaliger Frontkämpfer aus der Arbeiterklasse, dem zu ca. 40% Kommunisten und 60% Parteilose angehörten. Ein Anruf genügte und der RFB rückte in kurzer Zeit mit einer Gruppe oder einem Einsatzzug an und räumte die Möbel der Rausgeschmissenen wieder in die Wohnung. In der Regel verzichteten die Hausbesitzer daraufhin auf nochmalige Räumung. Ja, auch hieran wird deutlich, Basis auch dieser Demokratie war sein Verhältnis zum Besitz, sprich man war Besitzender oder Besitzloser. Daraus entwickelte sich dann 1926 unter anderem die Kampagne Fürstenenteignung. Dieses Volksbegehren war von der KPD ins Leben gerufen worden. Nach einigen Zögern schloss sich auch die SPD dieser Kampagne an. Angesichts des Massenelends und den Nutznießern der sogenannten goldenen 20er Jahre und den Schuldigen am Massenschlachten des Weltkrieges war dieses Volksbegehren nur zu verständlich. Aber angesichts der propagandistischen Macht, der immer noch herrschenden Klasse der Großgrundbesitzer, der Interessenverbänden, der Industrie, Kirchen und Reaktionären, war dieses Volksbegehren nicht von Erfolg gekrönt. Es endete mit Abfindungsvereinbarung und Verteilung der Vermögen auf die Fürstenhäuser. Objektiv ein Rückschritt hin zu alten Verhältnissen. Ja, hier auf dem Bild seht ihr das Hotel Atlantik. Ihr kennt ja alles, dieses schöne Hotel an der Hamburger Außenalster. Nun tut man ja in Hamburg gerne so, das war übrigens im Jahre 26. so als sei dieser braune Spuk hier ja nie gerne gesehen gewesen. Ach ja, wie so viel ist eine Legende. Die Mitte der 20er Jahre noch relativ unbedeutende Nazi-Partei suchte Verbündete im Lager des Bürgertums und der einflussreichen Kapitalistenklasse. Als Beispiel sei hier die Rede Adolf Hitlers, im Februar 1926 im Hamburger Hotel Atlantik vor dem Hamburger Nationalclub genannt. Diesem Club gehörten einflussreiche Kreise der Hamburgs, des Hamburger Bürgertums an. Zu diesem Zeitpunkt betrug in Hamburg die Mitgliederstärke der NSDAP ca. 500 Mitglieder. Die Mehrzahl der Mitglieder waren zu dem Zeitpunkt aus den unteren Schichten und wurden nicht zur Teilnahme in das Atlantic Hotel eingeladen. In seiner Rede machte Hitler die Ziele der NSDAP deutlich, die da unter anderem wären Zertrümmerung und Vernichtung der marxistischen Weltanschauung, dessen Ausrottung bis zur letzten Spur. Zum Vermerken, Sozialdemokratie und Marxismus waren für Hitler übrigens das Gleiche. Hitler wörtlich, wir haben nicht eher Ruhe, bis die letzte Zeitung vernichtet ist, die letzte Organisation erledigt ist, die letzte Bildungsstätte beseitigt ist und der letzte Marxist bekehrt oder ausgerottet ist. Es gibt kein Mittelwinkel. Brandener stürmischer Beifall der Anwesenden. Hitler weiter. Der Faschismus Mussolinis solle als Vorbild genommen werden. Und er gab die Garantie der Beibehaltung des, wie er es nannte, freien Unternehmertums und Vorrang der Produktionssteigerung vor Lohnforderungen. Ja, praktisch eine Wir sitzen alle in einem Boot-Strategie, später ja unter anderem auch Volksgemeinschaft genannt. Also keine Infragestellung der Nazis an den Eigentumsverhältnissen an Produktionsmitteln. Die Rede endete mit stürmischen Ovationen und Heilrufen. Die Rede ist übrigens 1960 für die Interessenten hier von der Forschungsstelle für die Geschichte des Nationalsozialismus in Hamburg veröffentlicht worden. Ja, diese unähnliche Reden hielt Hitler im ganzen Land. Man wusste also in gutbürgerlichen Kreisen sehr wohl, was die Nazis wollten. Ja, man teilte ihre unverhohlene Ankündigung der Errichtung einer Diktatur und der Zerschlagung der Arbeiterbewegung mit vollster Sympathie. Allerdings war da ja noch dieses sozialistisch im Parteinamen, das störte immer noch sehr den, den Bürgerlichen. Denn es wurden ja auch innerhalb der NSDAP durchaus Meinungen vertreten, wie Gewinnbeteiligung der Arbeiter in Großbetrieben, Bodenreform, Kommunalisierung der Warenhäuser und so weiter, unter anderem so zu lesen im Parteiprogramm der Nazis von 1920. Hitler machte aber in seinen Reden vor der Elite deutlich, dass ohne Erlangung zu einer Massenbewegung die Macht schwer zu erreichen sein wird und diese Forderung als Taktik zu verstehen sein. Ja, diese Erkenntnis hatte er wohl aus dem kläglich gescheiterten Putschversuch in München gewonnen. Wie bereits erwähnt, sollte die Stellung der Unternehmer oder das Privateigentum an Produktionsmitteln nie angetastet werden. Hitler sprach erneut am 1. Dezember 1930 in Hamburg vor dem Nationalclub und 1931 ebenso auf Einladung dieses Clubs Goebbels. Die hanseatische Elite, in Hamburg auf Pfeffersäcke genannt, wusste, auf wen sie sich einließen. Man schrieb das Jahr 1928. Klassenkämpfe aller Orten, Revanchegelüste in breitesten bürgerlichen Kreisen, das bolschewistische Gespenst jeden Tag in der Zeitung beschwört und die immer wie eh und je präsente SA-Mörderbande und die militaristischen Kreise von Stahlhem und Konsorten und die Weimarer Republik seit dem Leukano pakt 1925 offen ausgerichtet zum Eroberungskrieg gegen Osten. Dieser Pakt war antisowjetisch ausgerichtet und garantierte lediglich die Westgrenzen und dieser Pakt ermöglichte damit voll beabsichtigt auf breiten angloamerikanischen Kapitalexport. Die Ausrichtung des deutschen Imperialismus gern Osten wurde also nicht erst nach der Machtübergabe 1930 an Hitler geboren. Da passte doch so eine Zustimmung des Reichstages zum Bau eines Panzerkreuzers wie die Faust aufs Auge. Jedoch... Endlich waren sich einmal die Leitungen von KPD und SPD und um die Basis dieser Parteien einig, dagegen vorzugehen. Kinderspeisung statt Panzerkreuzer. So die Parole der SPD im Wahlkampf 1928. Die Wahl war vorbei. Der Sozialdemokrat Hermann Wüller wurde Reichskanzler und das Kabinett der Großen Koalition stimmte einmütig für den Panzerbau. Ja, ja, die berühmten Sachzwänge wie Anno 1914. Natürlich gefiel das der SPD-Basis gar nicht. Der Spott und die Hime auf der Straße und im Betrieb war ihr gewiss. Blutmahl 1929 1. Mai 1929 Geboren wurde der 1. Mai als Kampftag der Arbeiterbewegung 1890 auch als Antwort auf das Highmarket-Massaker 1886 in Chicago. Der 1. Mai wird seitdem weltweit von der Arbeiterbewegung als Kampftag begangen, jedenfalls vom fortschrittlichen Teil der Arbeiterklasse. Bei den Nazis hieß es dann ab 1933 Tag der nationalen Arbeit und heute Tag der Arbeit. 1929, also 43 Jahre später, sollte es ein Massaker geben, das in die Geschichte als Blutmai einging. Was war geschehen? Der sozialdemokratische Polizeipräsident Karl Friedrich Zörgiebel hatte für den 1. Mai 1929 in Berlin ein Demonstrationsverbot verhängt. Die KPD rief trotzdem zur Kundgebung auf. Straße frei war die Parole, denn mit so vielen Opfern wollte man den erst erkämpften, hart erkämpften 1. Mai nicht hergeben. Also zogen am Morgen des 1. Mai Gruppen von Arbeitern in Richtung der Kundgebungsorte Alexanderplatz und Potsdamer Platz. Doch weit kamen sie nicht. Die Stadt war übervoll mit Polizei. 16.500 Polizisten wurden bereits in den Morgenstunden in Alarmbereitschaft versetzt und schwer bewaffnet. Sie hatten den Auftrag, Ansammlungen schon im ersten Ansatz zu ersticken und knüppelten sich fortan durch die Straßen. Doch nicht nur das. Bereits in den ersten Stunden des Einsatzes eröffneten sie das Feuer. Die Bilanz, 32 Tote, hunderte verletzte Zivilisten, weit über 1000 Festnahmen. Schon in, schon in den Wochen vor dem Blutmai tobte in der Öffentlichkeit eine Hetze, die den Ausgang des 1. Mai 29 vorwegnahm. Die KPD will tote und... Die KPD braucht Leichen, lauteten die Schlagzeilen der sozialdemokratischen Zeitung vorwärts. Wenige Tage nach den Ereignissen des Blutmais machte Karl von Ostjetski, damals Herausgeber der Weltbühne, das war eine radikaldemokratische bürgerliche Wochenzeitung, dort machte er die sozialdemokratische Führung für die Gewalttätigkeiten verantwortlich. Ich zitiere, Schuldig ist der Herr Polizeipräsident der in eine friedliche Stadt die Apparatur des Bürgerkriegs getragen hat. Zitat Ende. Kein bürgerlicher, kein bürgerlicher Politiker hätte das fertiggebracht, so seine bittere Anklage. Ja, da fallen einem doch glatt die G20-Tage in Hamburg ein, nur dass seitens der sogenannten Ordnungsmacht nicht scharf geschossen wurde. Noch nicht. Die Ereignisse des Blutmai zeigten einmal mehr die, harmlos ausgedrückt, Gegensätzlichkeit von SPD und Gewerkschaftsführung, meistens in Personalunion, und der kommunistischen und revolutionären Arbeiterbewegung. Aufgrund der jahrelangen harten und brutalen Vorgehensweise gegen Streikende und Hungerdemonstrationen seitens der oftmals sozialdemokratisch geführten Polizei waren deren Bezeichnung als Sozialfaschisten zwar falsch und irreführend, jedoch der Blutspur gefuldet. Die, Dama, die damalige Betrachtung des Faschismus, auch um des Wesens, um den italienischen Faschismus, hatte noch nicht das Wissen um die planmäßige Vernichtung von Menschen wie der jüdischen Bevölkerung oder sogenannten bolschewistischen Untermenschen nach 1933. Ich glaube, das ist wichtig, um die damalige Einschätzung besser einordnen zu können. Aber eines gilt damals wie heute. Die praktische Erfahrung mit Repressionsgewalt frisst sich eben ein in das Gedächtnis und bleibt. Ich glaube, viele der hier heute Anwesenden geht es ähnlich, spätestens eben nach den G20-Ereignissen in Hamburg. Als faschistisch kompatibel kann man jedoch Aussagen der Gewerkschaftsführer über ihre KPD-Gegner schon bezeichnen, die da wäre, ich zitiere, Auswurf der Menschheit, Verbrecher. Und das erbärmlichste Lumpengesindel, das auf der Welt rumkraucht. Ja, die Nazis, wie ihr hier seht, brachten es dann in Bild- und Plakatform. Hier sind ein paar Wahlplakate zu sehen. Also diese Bilder stehen nicht im zeitlichen Zusammenhang. Das SPD-Wahlplakat ist vom April 1932 und das Nazi-Plakat vom November 1932. Oder ist das vom November 33? Okay. Die Frage bleibt: Wie konnte sich die SPD so irren? Irren eben halt, schlagt Hitler, deshalb wählt Hindenburg. Ihre Parole. Der Hass aber gegen die verfeindete KPD mit ihrem Führer Ernst Thelmann war so tief verankert, dass sie deren Aussage, also Thelmanns Aussage und von der KPD, Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler. Wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Einfach ignorierte und als bolschewistische Propaganda abtat. Einmal mehr sagte bereits 1931 der Hamburger SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Gustav Dahrendorf im Hamburger Echo an der Sozialdemokratischen Zeitung hier in Hamburg. Ich zitiere, lieber mit zehn Nazis als mit einem Kommunisten im Präsidium. Die Möglichkeit, ein breites antifaschistisches Bündnis zu schmieden, hatte die Führung der SPD von Anfang an ausgeschlossen. Man vertraute nach wie vor der Wahrmaschine und ignorierte weiterhin den absoluten Willen der reaktionären Eliten mit ihren faschistischen Komplizen, mit welchen Mitteln auch immer, an die Macht zu kommen. Selbst weltbekannte Deutsche aus dem Weltkomitee gegen den imperialistischen Krieg, wie Heinrich Mann und Kili Kollwitz wurden nicht erhört. Der Aufruf im Januar 1933 zum gemeinsamen Kampf gegen die Nazi-Diktatur verhalte weitgehend wirkungslos. Ja, die Beziehung der Nazi-Partei zu maßgeblichen Industriekreisen, einflussreichen Medien und militaristischen Kreisen waren in den Jahren vor 1933 intensiviert worden. Die für manchen aus Industriekreisen und Großkapital irritierende Bezeichnung Nationalsozialistische Arbeiterpartei, also wiederum dieses sozialistisch, konnte von den Naziführern diesen Unterstützern als Propaganda- und Massenmobilisierungsinstrument plausibel erklärt werden. Die Parteizentrale in München wurde Stück für Stück so umorganisiert, dass leitende Mitarbeiter, deren wirtschaftspolitische Ansichten nicht vollständig den Vorstellungen der großindustriellen Entsprachen kaltgestellt wurden. In Gesprächen mit industriellen und einflussreichen Gönnern wurde deutlich gemacht, dass man gegen eine Verstaatlichung der Industrie und des Handels ist. Es gelang auch, zum Beispiel in der Person von Karl Friedrich von Siemens, das US-Kapital von der Loyalität der Nazis gegenüber dem ausländischen Kapital zu überzeugen. Dem Kapital wurde auf einem Silbertablett alles serviert, was man sich erwünschte. Unterdrückung jeglicher Opposition und dadurch die hemmungslose Möglichkeit der Profitmaximierung. Die Militaristen klang die Ausrichtung auf Lebensraum nach Osten, die Eroberung und Besitznahme der Ressourcen wie Musik in den Ohren. Wie schrieb der industrielle Thyssen in seinem Memoiren zur Rede Hitlers im Industrieclub Düsseldorf 1932? Ich zitiere. Diese Rede machte einen tiefen Eindruck auf die versammelten Industriellen und als Ergebnis floss eine Zahl von bedeutenden Zuwendungen aus den Quellen der Schwerindustrie in die Kassen der NSDAP. Zitat Ende. Trotzdem, der Geldbedarf der Nazis im Jahre 1932 war enorm. Die Nazi-Partei war praktisch pleite. Goebbels hierzu in seinen Tagebüchern am 11. November 1932 ich nehme einen Bericht über die Kassenlage der Berliner Organisation entgegen. Diese ist ganz trostlos. Nur Eppe, Schulden und Verpflichtungen. Und derselbige Goebbels am 6. Dezember 1932. Die Lage ist katastrophal. Anfang Januar 1933 kam es zwischen Franz von Papen und Hitler im Hause des Kölner Bankiers von Schröder zur Vereinbarung über eine neue Regierungsbildung. Danach wurde die Finanzlage eine andere. Dazu gab es auch die Finanzen haben sich plötzlich gebessert. Nun heißt es klug daktieren. Ja, Unterstützer der Nazis, einige hier zu nennen: Vereinigte Stahlwerke AG, Daimler-Benz, IG Farben, BMW, SEL, HAPAC, Deutsche Lufthansa, Mauserwerke, Hermes Kreditversicherung, Allianz, Deutsche Bank. Commerzbank, Dresdner Bank und so weiter und so weiter. Ja, gehen wir kurz zurück in die Mitte des Jahres 1932 und zu von Papen. In den Monaten vor der Machtübertragung an die NSDAP waren die Bestrebungen, eine diktatorisch geprägte Regierungsform unter Ausschaltung der Parteien und Gewerkschaften einzuführen, voll im Gange. Am 1. Juni 1932 war von Papen Reichskanzler, dessen Bestreben es war, auf eine Verfassungsänderung in Richtung einer autoritären Präsidialrepublik hinzuwirken. Sein Kabinett bezeichnete er selbst als Kabinett der nationalen Konzentration, im Volk aber auch Kabinett der Barone genannt, denn sieben von zwölf Regierungsmitgliedern waren Adlige. Wie auch immer. Die Wesensgleichheit bei der Nazi-Partei war augenscheinlich. Man musste sich nur noch zusammenraufen, um die bolschewistische Gefahr zu beseitigen und zu besiegen. Wie bereits erwähnt, trafen sich Hitler und von Papen Anfang Januar 1933 im Haus des Privatbankiers Kurt Freiherr von Schröder, um über eine Regierungsbildung zwischen Nationalsozialisten und Rechtskonservativen zu beraten. Die Weichen für Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30.01. waren gestellt. Und so geschah es auch. Hitlers Kabinett gehörten nur drei Nazis, ansonsten nur Herren aus den konservativen, adligen und militärischen Eliten an. Und es gehörten ihm zwei Parteien an, die NSDAP und die DNVP, also die rechtskonservative Deutsch-Nationale Volkspartei, mit dem Medienkönig Alfred Hugenberg als Vorsitzenden. Nach der Machtübergabe ging der Geldsegen für die Nazis weiter. Am, 30, am 20. Februar spendeten rund 20 geladene Industrielle des Reichsverbandes der Deutschen Industrie unter dem Vorsitz von Gustav Krupp von Bohlen und Heilbach für den Wahlkampf der NSDAP 3 Millionen Reichsmark. Ja... Heinrich Mann, Teddy Kollwitz, Albert Einstein vom Weltkomitee gegen den imperialistischen Krieg und die gesamte zivilisierte Menschheit hatten verloren. Gehen wir noch einmal zurück kurz vor und nach der Machtübergabe an Hitler durch Hindenburg am 30. Januar. Im Vorfeld des 30. Januar 1933 veranstaltete die SA am 22. Januar aus Anlass der Horst-Wessel-Feier, der NSDAP, einen provokatorischen Aufmarsch zum Bülowplatz in Berlin, wo sich das Karl-Liebknecht-Haus der KPD-Zentrale befand. Es waren mehrere 10.000 SA-Leute unter dem massiven Schutz der Polizei vor Ort aufmarschiert. Am 25. Januar antwortet die KPD mit einer der größten Kundgebungen ihrer Geschichte. Mehr als 130.000 Menschen aus Berlin und Umgebung versammelten sich bei klirrender Kälte vor dem Kalibknecht-Haus und zu den Demonstranten sprach Ernst Thälmann und leitende Genossen der KPD. Nach der Machtübertragung noch am gleichen Abend veröffentlichte die KPD einen dringenden Aufruf zum Generalstreit gegen die neue Regierung. Dieser Regierung, wie die KPD verlauten ließ, der offenen faschistischen Diktatur, als das brutalste unverhüllteste oder als die brutalste unverhüllteste Kriegserklärung an die Werktätigen. Die KPD wandte sich gleichzeitig an die SPD, den ADGB, also den Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund, die christlichen Gewerkschaften und an die antifaschistische Aktion und schlug vor, gemeinsam mit Kommunisten den Generalstreit gegen die faschistische Diktatur von Hitler, Hugenberg, Papen. Gegen die Zerschlagung der Arbeiterorganisation für die Freiheit der Arbeiterklasse durchzuführen. Diesem Aufruf folgten in zahlreichen Städten wie Berlin, Chemnitz, Dortmund, Frankfurt am Main, Halle-Saale, Hamburg, Köln, Leipzig, Mainz, München, Saalfeld, Stuttgart, Worms, kommunistische, sozialdemokratische, christliche und parteilose Arbeiter. Im Auftrag an Stilmanns übermittelte Walter Ulbricht persönlich den Vorschlag, des Zentralkomitees der KPD an den Parteivorstand der SPD gemeinsam zum Generalstreik aufzurufen. Der Parteivorstand der SPD geht auf diesen Vorschlag nicht ein. Wie beim Preußenputsch im Juli 32 verkennt auch hier die Sozialdemokratie die faschistische Gefahr und besteht auf Gesetzestreue gegenüber der Weimarer Republik. Diese nun beginnende Anpassung der SPD-Führung an das faschistische Regime gipfelte besonders im Ausschluss jüdischer Mitglieder des Vorstandes der SPD. Die Kraft der in der antifaschistischen Aktion vereinten Kommunisten und Sozialdemokraten unter demokratischen Kräfte reichte jedoch nicht aus, um die faschistische Diktatur zu verhindern. Am 1. Februar 1933 löst Reichspräsident von Hindenburg Entsprechend dem Auftrag der Hitler-Regierung den Reichstag auf. Am 2. Februar werden der Sitz der Reichs- und der Bezirksleitung der KPD von der Polizei besetzt. Der Terror gegen die Arbeiterbewegung beginnt. Und was tut der noch nicht verbotene Teil der Arbeiterbewegung dagegen? Nichts. Schlimmer noch, man arrangiert sich teilweise. Aber es bestand ja immer noch die Möglichkeit seitens der Arbeiterbewegung, wie anno 1920, ihr erinnert euch an den Kaputsch mit dem Generalstreik und der Arbeiterbewaffnung, es bestand also immer noch diese Möglichkeit, ja den braunen Spuk zu bekämpfen und zu vertreiben. Die SPD und die gewerkschaftlichen Massenorganisationen verfügt noch über großen Einfluss. Die Gefahr... Einer Nazi-Diktatur war ja bereits im Jahre 1931 von ihnen erkannt worden und schlug sich nieder in der Bildung der sogenannten Eisernen Front. Es war ein Zusammenschluss verschiedener sozialdemokratischer Verbände und des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. Man tönte dazu im Aufruf vom Dezember 1931. Ich lese das mal vor. Das Jahr 1932 wird unser Jahr sein. Das Jahr des endlichen Sieges der Republik über ihre Gegner. Nicht einen Tag, nicht eine Stunde mehr wollen wir in der Defensive bleiben. Wir greifen an. Angriff auf der ganzen Linie. Unser Aufmarsch schon muss Teil der allgemeinen Offensive sein. Heute rufen wir, morgen schlagen wir. Aber nichts geschah 1933. Im Gegenteil. Am 22.04.1933 rief der Bundesausschuss die Gewerkschaftsmitglieder auf, sich an den offiziellen Maifeiern, der von den Nazis nunmehr als Tag der nationalen Arbeit bezeichneten 1. Mai, teilzunehmen. Am 2. Mai bedankten sich die Nazis mit dem Sturm auf die Gewerkschaftshäuser und für die Gleichschaltung der vormaligen freien Gewerkschaften. Die SPD versuchte weiterhin den parlamentarischen Weg, wurde aber auch dann am 22. Juni 1933 verboten. Die Monate davor kosteten vielen Tausende das Leben. Gegner der Nazis wurden gefoltert und in das Exil getrieben. Groß war das Entsetzen der internationalen Gewerkschaftsbewegung. Stellvertretend für viele dazu die Internationale Transportarbeiterföderation im Mai 1933. Sie schrieben in ihrer Zeitung, die Gewerkschaften bestehen allerdings noch, auch ihr Verwaltungsapparat ist noch intakt. Das Hitler-Regime hat aber ihre Gebäude und all ihren Besitz beschlagnahmt und geraubt, gestohlen, gerade so wie Mussolini den italienischen Arbeitern stahl, was sie an Gebäuden und sonstigen Werten besaßen. Außer das Geld, die flüssigen Mittel, welche die italienischen Arbeiter noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben. Etwas, wozu sich die Führer der deutschen Arbeiterbewegung nicht aufraffen konnten. Im Gegenteil. Uns ist mehr als ein Fall bekannt, wo Gewerkschaften schon vor geraumer Zeit größere Beträge bei Banken im Auslande deponiert hatten, diese aber, als sie sahen, dass die Möglichkeit, dass Hitler die Macht in Händen bekommen könnte, auch für sie zur Gewissheit wurde, schleunigst nach Deutschland zurückholten. Nur damit die Nazis bei ihnen alles ordnungsgemäß vorfinden und keinen Grund zu Bemerkungen über die Verwaltung der Gelder haben sollten. Mit fast unglaublicher Sorgfalt haben die deutschen Gewerkschaften bis zum letzten Augenblick dafür gesorgt, dass in administrativer Hinsicht alles in Ordnung war. Die Mitgliedslisten, die Versandlisten ihrer Organe, die Buchhaltung. Wenn nicht damit, dann wenigstens so, dass die Nazis mühelos alles übernehmen konnten. Statt eine Taktik einzuschlagen, die jedes Geschlagene zum Rückzug gezwungene Heer verfolgt, nämlich alles vernichten, was nicht mitgenommen werden kann, Lebensmittel ungenießbar machen, was brennbar ist verbrennen, Munitionslager in die Luft jagen, Waffen zerschlagen, Kanonen vernageln, damit der siegende Feind nichts für seine Zwecke gebrauchen kann, haben die Führer der deutschen Gewerkschaftsbewegung alles unterlassen, was dem Feinde die Eroberung der Gewerkschaften erschweren könnte? Haben sie alles getan, um den ganzen Gewerkschaftsapparat vollkommen intakt dem Feind zu übergeben? Haben sie willernlos die deutschen Arbeiter ihren besten organisierten Teil, den Nazis, ihrem Terror und ihrer Propaganda, ihrer körperlichen und geistigen Beeinflussung ausgeliefert? Ja, liebe Anwesende, dieser Blick aus dem Ausland auf die Reformisten in der Gewerkschaftsführung zeigt in aller Deutlichkeit, wie recht die Kommunisten mit ihrer Einschätzung dieser Verräter an der Arbeiterbewegung hatten. Ja, noch einmal zu Philipp Scheidemann. Ihr erinnert euch? Ausrufer der Republik. Er war ja dann im Exil und er sagte... Und er benennt das Versagen der Leitung, ihr Versprechen, im richtigen Moment auf den Knopf zu drücken, dass sie das gebrochen haben. Scheide, man sagt hierzu, man stelle sich die Wirkung eines Aufrufs dieser Männer in Gemeinschaft mit dem sozialdemokratischen Polizeiminister und anderen Führern an das Volk vor. Auf zum Generalstreik, zu den Waffen. Zu gleicher Zeit hätte ein militärisches Kommando an die Polizei und die Reichswehr gehen müssen. Das hätte das ganze Volk in Bewegung, die Eisenbahn und vieles andere zum Stillstand bringen müssen. Ja, Zitatende eines SPD-Funktionärs. Ja, dies alles geschah nicht, das wissen wir. Der Glaube per Reichstagswahl etwas zu ändern... In dieser Illusion verharrte die sozialdemokratische und die Gewerkschaftsführung. Hier schließt sich also der Kreis zu Anno 1915. Nur die kommunistische Partei Deutschlands begann fast auf den Tag genau von 90 Jahren, am 7. Februar 1933, den militanten Widerstandskampf zu organisieren und praktisch umzusetzen. Der Freundeskreis Ernst Themann, Ziegenhals Berlin, schreibt dazu, ich zitiere, eine Woche nach Errichtung der offenen faschistischen Diktatur in Deutschland versammelten sich etwa 40 führende kommunistische Funktionäre im Sporthaus Ziegenhals. Auf abgesicherten, konspirativen Wegen waren sie hier zusammengekommen, um zu beraten, wie der Kampf gegen die faschistische Diktatur am wirksamsten zu führen sei. Es war das letzte Mal, dass der Parteivorsitzende Ernst Thälmann vor dem Zentralkomitee sprechen konnte. In seinem Referat enthüllte er den Klassencharakter des Hitlerregimes, analysierte die neuen Kampfbedingungen und legte die Anforderungen dar, die sich für die KPD für jeden Genossen ergaben. Diese Tagung verdeutlicht, dass die KPD am konsequentesten den antifaschistischen Kampf führte, im Richtung und Ziel wies. Danke für eure Aufmerksamkeit.